0: Bueno, hola gente, ¿qué tal? Aquí Eduan Danzas, una vez más con los podcasts de Ludivisión. Eh, estoy aquí con Kat, con Katia Cisneros. Hola Kat, ¿cómo hola. estás? hola. compañera, hola. mi bien querida bien. compañera, ¿no? Eh, que es primera vez que me está acompañando aquí en el podcast. Kat es puro, es puro dar jugo, es puro soltarse, ¿no? Eh, como que solito se va dando todo, no te preocupes. Bueno, ya, Muy bien. ya me conoces. no Ya, tú sabes cómo. <risa> Muy bien. Vale. Eh, en este caso, eh, bueno, estamos aquí en la división. Nos encargamos en general de eh, hablar sobre temas a través de videojuegos. No hablamos de videojuegos propiamente tal, sino que hablamos de temas del mundo a través de algún videojuego. Y en este caso nos toca hablar de What Remains of Edit Finch. Un juego que eh, en realidad salió el 2017, eh, ha recibido un montón de premios. A la mayoría de la gente que habla de este juego como que. wow, queda como. dice comentarios como muy positivos. ¿sí? Eh, recibió premios BAFTA. Eh, recibió el juego de mejor o sea el, el, el premio a la mejor narrativa del 2017. Y es de un estudio que se llama Giant's Sparrow. Lo distribuye Anapurna. Y Anapurna, ojo cuando veas Anapurna, porque cada cosa que toca es puro oro. Hace juegos súper artísticos. No sé si hemos jugado a algún otro de Anapurna. No, creo que no. Eh, no. Eh, por ahí hay, hay varios, ¿no? Eh, bueno, para empezar, quiero hacer esta parte como de introducción corta. Para pasar en realidad a lo que nos interesa, que son los temas, ¿no? Eh, en general, no, no vamos a hacer una reseña. ¿no? Eso, eso que escucharon fue la reseña. Eh, <risa> más bien vamos a hablar de nuestras experiencias eh, de juego. En este caso, también lo jugamos juntos. Eh, es un juego cortito, ¿no? Sí. Ahora hemos estado como tres horas. Porque, bueno, en realidad se juega menos, pero. Pero bueno, aquí la compañera con los controles está, está soltándose recién, ¿no? Pero está bien, está bien. Sí, soy novata. Sí, pero creo que es un juego muy bueno para... Para novatos. Eh, esa era un poco la idea de, de jugarlo. Eh, lo otro es que spoileamos todo. Eh, hay momentos en donde, por ejemplo para juegos que son como muy nuevos y que realmente vale mucho la pena jugar eh, no, no tratamos de mantener como mucho, mucho en reserva ¿no? eh, temas del juego, pero este ya es un clásico, está consagrado y eh, lo decimos desde ya, en general los, que, eh, los análisis que hacemos y los comentarios son para gente que ya ha jugado el juego ¿no? o tal vez gente que no, no le importe tal vez eh, saber ciertos elementos de la narrativa pero aquí yo creo que vamos a destripar todo ¿no? spoiler nivel 3 que le llamo yo que es, eh, vamos vamos a hablar de todo sí de los finales y de los temas más clave del juego ¿no? y bueno para cerrar esta parte eh, mencionar más que nada de que estamos hablando de un walking simulator así, así como que se han conocido popularmente este tipo de juegos eh, es una tradición que empieza con títulos como Gone Home, eh, este... Ah, que se me va el juego de The Chinese uh -huh. Room, eh, Dear Esther, ¿no? Que son juegos donde básicamente las personas van caminando, mirando cosas y se va desarrollando una narrativa como bien introspectiva, ¿no? Eh, ¿Tu primera experiencia con juegos sí. de este tipo, no? Sí. ¿No habías sí, sí. conocido algo así? Sí y bueno, eh, sería eso no hablar de los Walking Simulator en realidad, wow, ¿no? ya, ya tenemos un podcast de eso con, con Luis León eh, saludos también ahí a Luis eh, espero que también le guste este, este podcast a ver qué va a salir de, de todo este tipo de, de de esta como nueva orientación que le estamos dando también a, al tema de los podcasts ¿va? Eh, eso, eso principalmente, ahora ya vamos vamos de lleno a a ver, ¿qué te queda del juego, no? Eh, ¿Qué te queda de Dead Finch? Eh, me gustaría escucharte más a ti, ¿no? Eh, y que pudieras hablar y sentirte cómoda de decir lo que, lo que, lo que sea, ¿no? Eh, bueno, primero, eh, preséntate en términos como de gamer, porque creo que eso influye mucho también, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia en términos de, de videojuegos, no? Tú no jugáis mucho, que digas? Yo no,
1: yo no soy... Eh, sí, no, no juego mucho, pero... Lo que he jugado... Eh, siento que puedo ser receptiva, y entonces... Eh, me quedo con muy buenas experiencias de los videojuegos. Entonces sí, soy una novata. Eh, con el control, y, y también con los diferentes juegos. Y creo que un poco eso... me, Lo que me da, y sobre todo por por la apertura en que estoy o como receptiva, creo que igual puedo dar esa visión quizás más de niña, quizás más como, bueno, no niña, ¿De niña? digo de niña en términos de que se acerca algo nuevo y que está, que no, ah. que, que justamente de mi infancia no, no jugaba videojuegos así, no tenía consola, mis hermanos, mi hermano sí, mis primos, pero sí, sí era una cuestión más de de yo estar distanciada o quizás que me dejaran jugar un poco, pero pero no me metí de lleno. Oye, ¿tu
0: hermano jugaba, no? ¿Qué,
1: sí. ¿Qué jugaba? Eh, Teníamos eh, bueno Play, pero también. ¿Cuál play, tuvieron ajá. Y. y mis primos tenían. Bueno, mi papá compró a, el Atari en algún. lo tuvimos un tiempo, pero dejó ajá. de funcionar y pues ya. Ya no había piezas para poderlo reparar y bueno. Se Atari quedó
0: ahí. ese con los cartuchos ¿Sí? Sí, el sí. Atari 2600,
1: ¿no? ¿Sí? sí. Y mis primos tenían Sega, si era Sega no uh -huh. era... Bueno, ¿Era la
0: Sega Genesis?
1: Ajá, creo wow. que era esa, entonces... La de Sonic. La de Sonic, exacto, que era la que yo, yo recuerdo más jugando.
0: oh eso era la gloria, ¿no? En su uh -huh. tiempo, jugar Sonic ahí era la gloria. Sí, sí, era. No, yo creo que en un primer momento cuando salió Sonic, se la ganó a Mario. Así, era, era una cosa... Sí. No, muy cool, muy cool.
1: Sí, entonces esa es un poco mi experiencia eh, en esos términos. Pero creo que, bueno, al final creo que es importante ser receptivo. Y, y entender también, yo tenía como... Eh, Visión limitada de los videojuegos por lo, el contacto que había tenido y ahora me he ido abriendo y creo que sí me hace pensar en la experiencia, mucho en, en cómo lo vivimos cada uno, a qué te remite y en qué posición te pone en, en el juego. Entonces creo que este juego sobre todo pues sí a mí me, me gustó mucho por las cosas a las que remite y bueno pues vamos a, a empezar a platicar más sobre él.
0: Bueno, eh, igual antes de eso, eh, lo tuyo en todo caso sí, yo creo que es más el cine y eso ahí sí que sí. cachai mucho, ¿no? Y, y sí, ahí, ahí, y, y creo que por eso empezamos a jugar como pelijuegos en general o dramas interactivos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, el Detroit Become Human, el Heavy Rain, ¿jugamos todos los de Quantic Dreams? ¿no? Sí Jugamos los tres, bueno, no todos porque hay unos juegos viejos, pero el Heavy Rain, partimos con ese eh, Luego el Beyond Two Souls Ajá,
1: ¿verdad? y después... Y Detroit, Detroit, que en realidad
0: eh, rifó, ¿verdad? O sea... Mucho. Wow, wow sí. Eh, y, y de verdad, para mí, a mí también fue un redescubrir Detroit, porque... No sé, tanta, tanta variación. Empezamos a ponernos obsesivos en las variaciones de la, de la noche tormentosa. puf eso estuvo genial, pero bueno. Sí. En fin, en fin, estamos como abriéndonos a, a nuevos como territorios. Bueno, para yo para la verdad es que ya soy un poco veterano de estas cosas, mm. pero justo quería que jugara ahí un Walking Simulator para que vieras un poco cómo se siente, ¿no?
1: Cambia la experiencia, sí.
0: Porque esto eh, ya no es, el referente ya no es tanto el cine, ¿no?
1: No.
0: Eh, bueno, hay, hay películas que ahora toman un poco este enfoque como en primera persona, ¿cachai? Uh -huh. eh, como muy tomado de videojuegos, pero son casos especiales. ¿no? Sí,
1: son pocos los casos. Y sí, claro, creo que está en esos términos hablo de cómo cambiar la experiencia, porque si en una película, pues tú estás ciertamente como un espectador. Uh -huh. y, y en esta, además de que de por sí en todos los videojuegos ya no eres el espectador, sino eres el que interactúa, aquí específicamente, pues tienes esa visión de, de primera persona y. Y caminar, observar y tener ot otra posición dentro del juego.
0: ¿Cómo te sentís con, con un juego en primera persona que tal vez no te, no te estrese? Porque en realidad los juegos en primera persona son, requieren Muy mucha estresante. habilidad de control, ¿no? Sí. Pero este, este como que si no te mueves tan rápido no pasa nada, ¿no? O sea, era un poco la, la idea. Uh -huh. Pero ¿cómo te sientes más que nada encarnando a un personaje de esa manera?
1: Pues creo que aquí también... Todo desde cómo exploras que en primer lugar estás embarazada, si te volteas a ver, <risa> ves que tienes una panza y entonces ya empieza, o sea, desde ahí... Eso está
0: bien raro, sí. eso está bien raro, te lo digo al tiro, ¿no? Eh, eh, jugar con una mujer embarazada en un juego, o sea, hay otro, eh, pero, pero es raro, es muy raro, ¿no?
1: Y eso lo observas si bajas la cámara y, y bueno, o quizás si ya traenías, eh, ya, ya lo sabías de antemano, las imágenes, pero bueno... De entrada ves que eres una, una embarazada y. Una
0: chica embarazada, porque ¿Sí? ¿qué edad tiene? ¿Cuánto? 18. De, ver, 8? Tenemos eh... aquí nuestro árbol ¿no? familiar de Edith Finch. Ahí está Edith. Pero digamos que está uh, hasta el 2000 O sea, 17, hasta el 2017, sí. ¿no? Sí.
1: Tiene 18 años. 18 más o menos. Uh -huh. Sí. Ok. Y uh -huh. entonces sí, la, la chica embarazada, igual creo que el hecho de que tenga que puedas caminar. Eh, explorando y si sí llegando a un lugar nuevo Y eso eh, Hace que Sea más sencillo O no tengas tanta presión O no dependa tanto como que Estés tan angustiada en, en caminar más rápido O en que te persigan O en que tienes que disparar o algo así Ajá. Sí, creo que eso hace que Cambie un poco esa experiencia De, de la primera persona Y bueno, y también Ya explorando cada cada una de las cosas que va viendo Edith, ¿no? Que, que eso uh -huh. es también lo interesante del, del juego.
0: Bueno, a ver, en términos generales, ¿de qué va Edith Finch, no? Eh, la primera escena, ¿te acuerdas que está ahí como en un barco? Suena y está el diario de Edith Finch. ¿no? Uh -huh. Y lo abres y empieza como a desarrollarse la historia. Y resulta que te transporta, ¿no? Eso, eso es súper genial. Te fijáis como recurso... Eh, es como empiezas a leer y luego usas cada rato, ¿eh? Uh -huh. eh empiezas a leer un texto y te transporta, literal, ¿sí? A la escena
1: uh -huh. que
0: estás leyendo. Sí, sí. Eh, y es eh, la historia de de Edith, eh, que va a recorrer, digamos, a reencontrarse con su casa antigua, ¿no? La casa uh -huh. de su familia. Baja eh, al principio por un. Por un bosquecito, que aparece un venado, ¿no? Y uh -huh. que... Y ya, y llegas a, a la casa, que además la casa es bizarrísima, ¿no? Eh, una mansión, por supuesto, pero... Tú ves que tiene como estas torres sin barrio, así como... Uh,
1: sí, ¿no? así el cielo, la construcción.
0: Entonces... Bueno, a ver, eh, primera cosa. Eh, yo creo que este juego como que levanta varios temas, ¿no? Ya hicimos como un pequeño repasito ¿no? de algunas cosas... Primero, eh, ¿qué pasa con esto de, de que... Bueno, ya supimos que Edith como que dejó la casa, ¿no? Eh, sí. Eh, sí ya, ya partimos con los spoilers, ¿va? Eh, entonces, eh, la Edith se fue y, eh, y, y, y por alguna razón, ¿sí? Ella vuelve. Uh
1: -huh.
0: ¿no? eh, nosotros lo sabemos un poco al final del juego que, que la mamá de Edith, o sea Dawn... Eh, se la lleva ¿no? Y, y se la lleva para escapar de una maldición Finalmente, ¿no? Familiar. La maldición familiar de la familia Finch eh, A mí este juego me recuerda a Coco eh, O sea, me fascina en esto Es porque la gente como dice No, pues cómo se te ocurre, nada que ver Pero es que el tema de la ancestralidad está muy presente Porque en Coco, por ejemplo eh, Justo está... ¿Cómo se llama el niño protagonista? ¿Te acordáis? Ah. Eh, se no, ahora sí me fue Pero bueno, el caso es que él empieza a recordar Está con sus papás, pero en realidad La historia de Héctor es ¿Qué es Héctor? ¿El bisabuelo? ¿El tatarabuelo? Algo así El, el tatarabuelo, porque Coco, la abuela uh -huh. Coco es la bisabuela, porque además está la abuela La de las chanclas ¿No? Uh -huh. eh, <risa> entonces pasa un poco eso Con, con What Remains of Edith Finch, ¿No? Eh, eh, Va encontrándote con Oye, el, el bisabuelo a ver, aclárame una cosa. Eh, Odín es el tatarabuelo.
1: Es el tatarabuelo, sí.
0: Odín es el fundador de todo este rollo, que se supone que es un emigrante de... ¿a ¿Dónde viene este loco? Eh, nórdico, pero es noruego, creo, ¿no?
1: Noruego, sí. Noruego,
0: ¿te acordás? Sí. Ya, entonces él llega y al llegar a la casa, ya, al llegar a las costas, en, en su casa flotante, esto es puro realismo mágico, ¿no? Eh, esto es puro realismo mágico, ¿no? Eh, <ríe> muere, porque... No, ¿Cómo se derrumba la casa? No tenemos idea. Uh -huh. La casa original de los Fins, ¿no? Eh, y llega, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo esta, esta cosa? Como que pasa el disco con diapositivas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este juego infantil. ¿Jugaste alguno de esos? No. Yo sí tuve uno. Sí. Tuve uno de Disney.
1: Un Viewmaster, ¿no? Uh -huh.
0: Viewmaster se sí. llama, ¿no? Viewmaster. Va.
1: Así, así es como podemos ver la historia de la familia. Un uh -huh. primer acercamiento. Y sobre todo yéndonos al bisabuelo, que, uh -huh. que es el, el que llega a instalarse ahí. Con... Mira, aquí,
0: aquí yo creo que para lo más fácil, haz de cuenta que en realidad todos los que nos escuchan juegan el juego. ¿va? Entonces uh -huh. todos saben, todos saben todo. Creo que es más fácil porque podemos como evitar, digamos, bueno, si sí hay que describir algunas situaciones, pero vamos vamos un poco a... Más, más o menos a nuestra experiencia. Entonces, a ver, volviendo uh -huh. al tema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto de volver a... que... que... Ah, lo he visto en otros juegos también y es muy interesante. Y sobre todo el volver a una casa de la cual eh, escapaste por alguna razón. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, eh, normalmente uno por alguna razón de la vida deja casas antiguas, ¿no? Eh, yo por ejemplo, me acuerdo que una vez me puse a... Yo soy súper vago, ¿no? Vago por mucho... en, en Chile, en México, en todos lados. Y me puse a. dije, ah, voy a ir caminando a la casa en donde yo tenía 5 o 6 años, ¿no? En, en un barrio. Eh, no puedo entrar porque ya había otra gente ahí, ¿no? Pero me puse a ver las calles y dije, oh, la cambiaron entera. Antes tenía como una especie de espacio así, eh, con, con cemento adelante. Ahora no, pusieron rejas, ¿no? Está todo. Cambió todo, cambió uh -huh. todo, pero dije, ah, aquí está, de hecho se llama Las Lilas 961, ese era el número Pum, uh -huh. lo busqué y dije, no, eh, aquí cambió todo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? sé si te ha pasado, por ejemplo, eso de volver a una casa y resulta que hay, hay de dos O la encontráis más o menos igual o en realidad todo cambió, ¿no?
1: Sí, que yo creo que eso es lo interesante también de que Edith vuelva a esa casa porque vuelve a una casa donde vivió su niñez uh -huh. y volver ya de joven, adolescente y ya teniendo otra información, incluso embarazada, pues sí, uh -huh. sí cambia la forma en la que seguramente eh, veía todo. Entonces creo que eso pasa mucho también de ir a un espacio que lo viste de niña y qué pasaba cuando creciste y quizás veías las dimensiones distintas... Eh, la casa ya no es como la, la imaginabas, recordabas Por uh -huh. incluso ver cosas más grandes Yo, yo esos recuerdos sobre todo los tengo con, con unos mis padrinos Que tenían un departamento que a mí me encantaba Y cuando ya fui adulta, pues sí, yo vi diferente Y me dio mucha nostalgia saber que habían vendido el lugar Y uh -huh. que yo ya no iba a poder entrar a ese lugar que me traía tan buenos recuerdos y bueno, creo que al, al final es eso, como cómo cambia tu visión y de un espacio. Y además, por, tanto por la edad como por lo que ya viviste, cómo lo percibías antes, cómo lo percibes ahora.
0: Como que antes siempre todo era más grande, ¿no? Sí, esa impresión? sí, sí. Ajá. Eh, y hay, hay unos juegazos, a ver si los podemos ver, ¿no? De, de niños pequeños, ¿no? Eh, donde realmente las proporciones son... Son loquísimas uh -huh. ¿no? Y tú ves la, la, la casa como si fuera un espacio realmente gigante ¿no? Uh -huh. eh, Aquí no pasa eso Porque tú en realidad ves desde la perspectiva de una, una chica de 19 años Que en realidad es como normalito ¿no? uh -huh. Pero hay juegos que tratan de representar eso Y hay algunos ejemplos formidables ¿no? Yo veo sobre todo la, la expansión de Lares of Fear 1 ¿no? Que es lo mismo a uh -huh. todo esto Es una niña... Ah no, pero este es este, mucho más hardcore Porque este error... Eh, y bueno, eh, es una niña que la sufrió mucho, tuvo un montón de problemas, el papá es esquizofrénico, etc. Y quiere volver a reencontrarse con su casa, ¿no? Uh -huh. eh, el layers of Fear Inheritance se llama la expansión, que yo de repente digo, oye, esa expansión está tan genial que me, me parece tan buena como el juego original. Pero en este caso, eh, no, ella vuelve como, como adulta, ¿sí? Uh -huh. eh, por decirlo así, 19 años, 18, pero... Pero adulta en términos de... Ahora vamos a ver un poco las cosas como son. Fíjate, uh -huh. ¿no? Eh, ese ejercicio. Eh, y claro, eh, hay un tema también... Uh, ¿te acuerdas de ese detalle? Eh, al principio del juego, mira que ahora estoy atando cabos también, ¿no? Que es la mamá la que le dejó la llave. Uh -huh. Le dijo, vuelve, la llave está en tal lugar.
1: Sí, sí, es la mamá quien le dé le da la llave. siendo
0: que la mamá se la llevó. Ajá. Sí, o sea, la mamá se arrepiente. Ah, mira qué dato, lo acabamos de descubrir. Ajá. Eso es lo interesante de pensar en juegos, ¿no? Eh, claro, porque finalmente, a ver, eh, nos estamos adelantando un poco, pero ya, ya, bueno, como todo el mundo ya conoce el juego, eh, ahí hay un asunto. Eh, fíjate que en realidad eh, estamos hablando, a ver, hay, hay que mencionar algunos temas como bien, bien puntuales. Estamos hablando de puras muertes, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de una familia en donde murieron todos y no hay nadie en la casa. Y esa casa queda como una especie de lugar abandonado, ¿no? Perdido uh -huh. en un bosque, además, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: y además está una, una especie de parque, porque te acuerdas que eh, le pusieron Odin Finch al parque, uh
1: -huh. ¿no? Al eh, parque nacional.
0: Es un parque nacional, uh -huh. entonces uno, uno se imagina que, que es un tremendo terreno donde por ahí hay una casa loca, ¿no? Eh, y que no ha sido tocado por el tiempo y además está todo como museificado no o sea
1: uh
0: -huh. eh, porque ahí está el tema de que de, de la bisabuela yo, que yo creo que aquí es el personaje clave o sea hay como cuántos son por favor son son muchos parientes no a ver, a ver, Un, dos tres seis, cuatro cinco seis siete ocho diez, un, nueve diez no contemos a los a los esposos o esposas no. ¿no? Eh, externos pero pero pues son diez no pero de esos diez Digamos que... 12, los, ¿no? En total, ¿viste? Pensando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, perdón. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13. 13. Y tal vez hay, no sé, por ejemplo, está Sanjay, el, el indio, que tiene su participación ahí, ¿no? Uh -huh. eh, son muchos, son muchos uh -huh. parientes, ¿no? Muchos ancestros. Pero en realidad los personajes principales para mí son Edith, la bisabuela Eddie, uh
1: -huh. y la mamá. Sí. Las mujeres.
0: Las mujeres. No, es que es un juego uh -huh. con una perspectiva súper femenina, me parece a mí, ¿no? Uh -huh. eh...
1: Sí, incluso el hecho de que tenga tantos detalles, creo que... Ah, bueno, o sea, bueno, sí. está abierto a, a que lo jueguen hombres o mujeres, pero obvio las mujeres sí, creo que vamos a ver esos detalles más claramente, o no, no sé si todas, pero, pero sí tiene estas cositas que, que apelan al detalle y a que veas que dejó con esto con esto que mencionas de lo museístico que también está muy presente por, por la abuela no uh -huh. que, que es la que hace la bisabuela la bisabuela uh -huh. por Eddie. Ajá. Uh -huh.
0: además hay otra cosa eh, Eddie y Edith eh, porque eh, la abuela también se llama Edith a todo esto no le decían Eddie.
1: no no sé eso no lo tengo tan claro creo pero... que lo, por ahí en algún
0: diálogo salió Sí, no, es que el juego eh, de repente en, en un diálogo, en un datito, sí, empieza, es como muy de asociar cosas finalmente, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y aunque es un juego corto, ¿no? Que tú lo puedes jugar en una patada de dos horas, menos incluso, depende de cuánto te detengas, en realidad. Eh, dedicarse a observar cada cuarto de la casa, cada cosa, cada detallito por ahí, uh -huh. te da como información extra, ¿no?
1: Sí, sí, además creo que es esto de observar cada cuarto porque bueno, están todos cerrados y que tú puedes verlos por una mirilla, es ese primer acercamiento que además cada cada personaje, cada familiar va a tener una característica que lo distingue dentro, tanto por su muerte como por el gusto que tenía por algo, ¿no? Creo que eso también marca como Ajá. como el, un personaje delimitado que tenía ciertos gustos por su edad. Y, y que entonces el, el cuarto va a tener esa influencia en la decoración, algún detalle que marque, eh, uh -huh. qué es lo que estás observando de ese, de ese familiar, y creo que es un poco este recurso también para que hagas esa, un poco volver a los recuerdos y pensar que uh -huh. hagas una asociación de qué le gustaban a las personas como eh, pues al final que, que un poco en esto de Coco que decías, uh -huh como ¿Qué es lo que te llevas, te quedas de esa persona? ¿Qué lo caracterizaba? Es
0: que, es que además estamos edificados. Y eso es lo que normalmente las personas no hacen. Y cuando lo hacen, eh, es como delicado el tema. Uh -huh. ¿No? O sea, si, si por ejemplo, no sé. Si hay una familia en donde se muere un hijo, y el hijo tiene su cuarto. Y ese cuarto se decide que quede ahí con todo. Normalmente eso no pasa tanto, algo, algo hay que hacer. Pero hay algunas familias que lo hacen,
1: uh -huh. ¿sí? Sí.
0: Y, y efectivamente crean un museo de la persona fallecida.
1: Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, mi, mi familia materna no eh, tiene un altar de mi abuelo. Eh, bueno, mi familia paterna también. De hecho, uh -huh. de hecho, no es tan raro... A ver, pero altares... Eh, a ver, digamos, una especie como de buró, como ese que uh -huh. está ahí, eh, con un mantelito, bien, eh, que, fotos de la persona, uh -huh. uno, uno o dos objetos. Ahora, hay personas mayores que realmente dejan una especie de patrimonio material cañón, uh -huh. ¿no? O sea, mi abuelo paterno tenía una colección de mates en una estantería, pum, 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 pum así como 70 mates. Uh -huh. Ahí está, tú vas a la casa y ahí está la colección de mates. Eh, y, y, y también hay, hay como una especie de tributo un poco espontáneo porque o sea cuando falleció mi abuelo eh, ahí estaban los mates y qué lo vas a desarmar qué sentido tiene no también o uh -huh. sea que eso quedó ahí uh -huh. no entonces el rollo es que la, la bisabuela Eddie en este caso eh, se puso muy radical con eso no y, y selló los cuartos sí uh -huh. de tal manera que tú no pudieras entrar y que solo pudieras mirar por la mirilla, eh, pero habían entradas secretas, ¿no? Y ahí gran parte del juego es descubrir cuáles son las entradas secretas a los distintos cuartos que, que, que también
1: esto que mencionas, yo recuerdo que Dan, la mamá de Edith, es quien también hace esto de sellar, más que la abuela, más que la bisabuela, ¿Ah, sí? sí, porque es Dawn porque tiene esta idea también parte de la desaparición de su hijo, eh,
0: que sería Edith, cómo se llama Milton. Milton.
1: Que, Uy, hace, que empieza loco. a hacer esta, esto que Edith menciona, como de sellar, de, de evitar que, que Edith se enfrente con eso, porque pues eh, ella está viendo esta parte y, y como de proteger esos recuerdos así, sellando los cuartos y que ya no puedas tener. Es que tiene,
0: tiene sentido, ¿eh? Yo pensé que, que era Edith, pero, pero es que tiene sentido justo para proteger a Edith uh -huh. en particular, porque, o sea, a ver. Eh, bueno, y tal vez a, al otro hijo, ¿no? ¿Cómo se llama? A
1: uh, Lewis.
0: Luis. Uh -huh. Luis. Sí, Lewis, Luis. Luis. Eh, qué historia, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, eh, es que hay muchos temas, si te fijas, ¿no? Por eso los buenos juegos son como así, son como súper complejos y te llevan como a ver como mucha, muchas dimensiones que tiene, ¿no? Uh -huh. eh, hay varias cosas. A ver, yo no sé como que hay varias cosas que me llaman la atención, pero ahora si tú tienes un tema.
1: Vale. Pues, bueno, las me llaman la atención también y que creo que es un, algo de lo que hablábamos, uh -huh. eh, el planteamiento de las muertes. O sea, las muertes, al final, te Edith entra en cada una, o sea, ella va descubriendo las cartas que dejan y va descubriendo cómo murieron, porque obvio no sabía cómo habían muerto todos. Y, el, y la narrativa de las muertes es interesante porque, pues en todas es una muerte que parece chusca y que además no entiendes del todo, puede ser como dentro de la interpretación como murieron, ¿no? Entonces... Eh...
0: Son como muertes fabuladas, son sí. como... Incluso el... ¿te acuerdas el, el esposo de Eddie? Uh -huh. Que solamente aluden ahí, no, no, no vives la historia, porque en realidad uh -huh. tú vives cada historia de cada pariente que muere, ¿no? Uh -huh. Y... ¿Cómo
1: se llama? Sven. Nombre? Sven.
0: Ajá. ¿Qué, ¿Qué le pasó a ese loco? Lo, se lo comió un dragón. Pero el que era el dragón finalmente...
1: Era un tobogán. Era un tobogán. Al construir un tobogán se lesionó.
0: Se lesionó. Por lo tanto... Se, fíjate que hay una clave muy interesante. Uh -huh. ¿Sí? Eh, porque en realidad todo tiene dos lecturas. Uh -huh. Todas las muertes tienen dos lecturas. La lectura es fabulada y tú tienes como que inferir que en realidad no. Aquí hay una muerte real de algún tipo. Uh -huh. Sí. sí. O sea, la de Molly, que es la primera que tú ves, o creo que la primera es... Eh, no sé si es Molly o es Odín.
1: Creo que es Molly, y ya después te transportas a Odín. Sí, no, en realidad es la de Molly. Porque es la primera historia, porque es el cuarto que entras y...
0: Sí. Ya ahí, ahí, uno puede suponer, ¿no? El tema de lo que te dije yo, ¿no? Del muerto, porque creo que tú me lo cachaste. No, Pero sí, como... sí,
1: que, que empieza ¿Sí? a tener mucha hambre y que se come... Todo lo que encuentras, sí, y Ajá. que es, el, el muérdago es venenoso. Y bueno, so como yo bro... estudié herbolaria,
0: así <risa> aficionadamente, ¿no? <risa> sé que las semillas del muérdago son venenosas. De hecho, se supone que no, son bastante venenosas. O sea, uh -huh. onda, te comís 10 de esas bolitas y te morís, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, la moli se comió eso, ¿no? Y uno podría decir, ah, ok, es una intoxicación. Pero en realidad Lo que te hace vivir el juego Es que La historia además desde la perspectiva De cada, cada pariente ¿no? De cada ancestro eh, Entonces que la Molly Vive como el alucín de su vida Y tú lo vas viviendo ahí no Que te conviertes en gato Que, 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 que caza y el pájaro Y que te, que te tira y al agua Y que tiburón que sale Y que es monstruo Y al final se, se termina comiendo a sí misma Uno... uno como que infiere, ¿no? Se ve uh -huh. esa parte, ¿no? Y todo, además, eh, eso es una cosa bien interesante porque como que cambia la mecánica del juego en, las, eh, en, en cada una de estas secuencias de muerte, uh
1: -huh. ¿no? Sí, y son todas geniales,
0: son todas geniales, ¿no? Uh -huh. eh, son, son muy únicas eh, y rompen también el esquema tradicional de un Walking Simulator, ¿no? Eh, donde en general tú siempre caminas. Ajá. Uh -huh. Eh, aquí hay distintas interactividades, ¿no? Como, por ejemplo, la del bebé, ¿sí?
1: La de Gregory.
0: Gregory, Ajá. Más, ¿no? Sí. Cuando estás en la bañera y como que te transformas en zapito, etcétera, ¿no? Sí. Eh, pero, pero la de Molly, eh, al principio como que tú no, no cachas, ¿no? Y quedas en shock y dices, bueno, ¿qué le pasó a esta, a esta niña que termina convirtiéndose en un monstruo? Yo sigo diciendo Que el monstruo Es la El peluche Que tenía ella en la cama ¿no? Que era como una medusa mm, Una uh -huh. cosa así Un pulpo O algo No sé
1: Sí
0: eh, Entonces Hay un tema Como de una lectura Fantástica De cada muerte pues, ¿No? Eh, y Y a ver Esto A ver Esa carta Que tú lees Porque vas leyendo uh -huh. ¿Sí? Y de hecho Hay como todo un tema De vocación literaria Aquí ¿No? Ajá uh -huh. Eh, la carta la escribió la propia Molly, la niña de 10 años. Ah, y eso, eso es tan extraño también, ¿no? Es, es común, pero es extraño. Eh, contactarse con un, una niña de 10 años que murió a los 10, ¿están entendiendo? Sí. Uh -huh. Y que vivió, ¿cuándo?
1: ¿Esta es la fecha? 1937 a 1947.
0: Entonces, eh, como cuando tú decías
1: ajaja, ah, Los años 30
0: Uno se imagina puros adultos uh -huh. Sí, entonces eh, Es súper interesante eh, Cómo te puedes contactar ¿no? Con la experiencia de un niño O una niña en este caso Que vivió en tiempos tan antiguos ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, Ah, y esa es la otra cosa Como que se va a, a este tema cronológico Que va viendo de repente épocas eh, eh, Va viendo como desde fines del siglo XIX hasta. hasta el, el presente, digamos, uh -huh. del juego que es el 2017, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A través de las historias de, de cada uno y de la propia disposición de la casa, ¿no?
1: Sí. Sí, que creo que eso también es lo interesante, porque las habitaciones pues vas, vas ascendiendo y, y sí, hasta arriba es la prácticamente la última, de las últimas historias. Entonces, uh -huh. un poco sí como en un. Árbol genealógico, donde tú vas eh, de abajo para arriba viendo a los, a los ancestros más antiguos y hasta arriba las historias más recientes, que creo que eso también tiene ese, esa peculiaridad. Y, y creo que la, la historia, o sea, esto que decías de cómo te vas adentrando a cada una de las historias de los familiares, eh, llama la atención... Que, que es, o sea, bueno, por ejemplo la, lo de Bárbara, que te mete en otra, ah, eso está muy en buena, una historieta ¿no? ¿no? Y, sí, eso
0: está muy bueno y
1: eso también también desde la posición de, de, de qué estás viendo y cómo cómo caminas, cómo estás también ya ahí en una historia de casi de terror y, y que entonces sí cambia también como cada una de las historias y las muertes. Ajá, ahí
0: yo infiero Sí, que le dio un infarto.
1: Sí, sí, sí. Que,
0: que le asustaron los amigos y como que querían asustarla justo para que, pa que gritara y, y volviera a hacer como una buena actuación de terror. Y murió de susto. Uh
1: -huh. <risa> murió de susto.
0: Eh, sí. pe, eh, pero te lo cuentan como un episodio de Cuentos de la Cripta, ¿no? Así, así eh, lo sé. Un cómic. Sí. Oye, eh, ¿tú, ¿tú conoces los Cuentos de la Cripta por la serie?
1: Sí, por la serie que pasó acá en México en los noventas.
0: Ajá, es que es un cómic originalmente, un cómic de los 50 Sí, los mm -hmm. cuentos de la cripta, que lo hicieron lo hicieron serie, ¿no?
1: Y en México fue muy popular porque además estaba en el canal 5 y era transmitido a una hora en la que todavía los niños lo podíamos ver. <risa> y, y que se ponía en esa tónica también de... De historias que a veces no tenían, que eran muy cotidianas y como que podían ser de esas, como de cuentos de, de terror o de, o de susto, como se llamaba acá. Así es, justo la historia de Bárbara, siento que viene en esa...
0: ¿Le decían historias de susto?
1: Sí, de susto, así. Es. Y que los niños se juntan para contarlas y, y asustarse mutuamente. Un poco ajá. como pasa en cuentos de la cripta, ¿no?
0: mhm uh ajá. -huh. Uh -huh. Eh, y, y, y bueno, o sea, a ver, lo que me llama la atención a mí es que, aquí hay otro tema, eh, eh, <ríe> que las personas son recordadas por sus muertes, sobre uh -huh. todo, sobre todo, ¿no? Sí, sí. también hay elementos de la vida que tú puedes ver ahí, pero como tú además juegas estas escenas de la muerte, eh, lo que más te queda del recuerdo de la persona es cómo murieron, uh -huh. pero la muerte es fabulada, de hecho... Hay algunas que en realidad... Lo que estamos tirando son hipótesis, más que nada, ¿no? O sea... Eh, uno tiene que inferir que, que hay una muerte comprensible, real... Porque en realidad son puras muertes como imposibles, básicamente, uh -huh. ¿no? O, o rarísimas. Uh -huh. eh, entonces el tema está en que... Eh, hay una ficcionalización de, la, de las muertes de las personas, uh -huh. ¿no? Y que todo tiene que ver finalmente con Edith, porque... A ver, no sé, no sé si... Lo ves así tú, pero a mí me queda la idea de que Edith era como un artista. O sea, porque pintaba, ¿sí? Uh -huh. Perdón, Eddie, Edith, Eddie, la, la, bisabuela. la bisabuela. Por eso creo que es un personaje tan, tan clave. De hecho, si te fijas en el árbol, Edith está a la base de todo. Y está Odín, que es el fundador, pero al ladito, ¿cachai? Uh -huh. eh, o sea, toda la, la, la tradición de las historias, yo digo que viene de Edith, ¿no?
1: Bueno, incluso Eddie es la que los pinta, la que los pinta por esta vocación artística Ajá. en los troncos Y va haciendo esta cosa museística, que creo que de ahí también esta idea que plantea sobre Que ella es la que va narrando las, las vidas, las muertes, más las muertes, ¿Las muertes? Y que va ¿No? haciendo esta parte como de museo de cada uno de ellos al... Al haberlos pintado en los troncos, al haber puesto y, muchas velas claro, y, además, en los altares. y además,
0: La propia Eddie es la que hace los altarcitos, uh -huh. con, porque está este bordado con los nombres y, y todos sí. sus recuerdos, ¿no? Y quedan ahí, así como, como museo para la eternidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero me hace mucho sentido lo que dices tú, ¿no? Que es la mamá la que sella la, las puertas y que evita justo... Que puedas, eh, que puedas entrar y conectarte con eso, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, ¿cuál es la onda de empezar a contar estas historias, no? Eh, hay un tema con la memoria, ¿no? Con uh -huh. no olvidar. Uh -huh. eh, pero en ese recordar, aquí, aquí como que ya nos estamos poniendo como medio densos, siento yo con lo que pasa ahora, ¿por qué...? Eh, es un tema de recordar, porque uno puede meterse un poco tratando de entender a Eddie de por qué hizo todo eso. Uh -huh. Porque uno podría decir finalmente la maldición de los Finch, uno podría suponer, estos son pura hipótesis, porque el juego es complejo y da para muchas lecturas, ¿no? Uh -huh. eh, la creó Eddie. ¿sí? Uh -huh. O sea, la bisabuela creó la maldición. Y la maldición es la propia historia. Y sobre todo se ve en la historia de el, el que vive debajo. ¿no? El, sí. el que está en esta especie de búnker eh, Y que vivió no sé cuántos años Vivió hasta los, hasta los 50 ¿Quién es? Walter, puedes? ¿no? Walter, uh -huh. sí eh, Porque él vivió atemorizado toda su vida no uh -huh. Probablemente desde que es niño eh, hasta, hasta viejo, hasta los 55 En que en realidad decidió salir uh -huh. Para morir <ríe> Y se cumple esto, ¿no?
1: Pero es que creo que esto también de los mandatos familiares o de las maldiciones Ajá. Sí marcan mucho, bueno, la historia Y yo en un primer momento pensé que tenía que ver con una cosa de la edad Como que pensé que sin tener mucha más información Que tal vez había una maldición respecto a que hasta cierta edad podían vivir los finch después empiezo porque, a ver que niños, no muchos niños muchos mueren niños muertos, ¿no? entonces pero después empiezo a saber que no necesariamente y entonces bueno ahí se abren más hipótesis para pensar en, la, en las maldiciones pero lo pienso también por, por una eh, que en mi familia había una maldición y que ah. hablar de una maldición en un pueblo donde básicamente el tatarabuelo, bisabuelo, eh, dejó plantada una chica en, en el altar con quien se iba a casar. La familia de ella o ella misma, eh, al estar con ese enojo y por haberla plantado, hace una. Dicen que la maldición fue decir que todas las mujeres de la familia del abuelo iban a estar condenadas a no ser felices.
0: ¡Oh, qué horrible! Entonces,
1: o sea, <risa> todas, desde que no se casaran, no tuvieran así como una vida de mujer plena, y entonces eso me lo cuentan a mí, y es como...
0: No, qué miedo, es que, es que sabéis lo que pasa, está, está horrible, porque yo creo que esto que está pasando con la familia de los Finch, realmente, está, realmente pasa ¿Sí? en muchas familias, ¿no? Ajá. Eh, hay, hay... A ver, es que, es que aquí ya nos metemos, te digo, eh, aquí, aquí vienen los temas como denso, siento yo, en que, y, que, y que tú podés pensar, por ejemplo, en constelaciones familiares, ¿no? Uh -huh. eh, o en, por ejemplo, en las, hay, hay ciertas líneas de psicología como transgeneracional, ¿no? Que también... Y hasta la genética, pues ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, que, y esta pregunta de... ¿Qué de mi abuelo realmente me configuró a mí? Uh -huh. O de tu abuela, ¿no? Uh -huh. eh, y es como innegable no es innegable que hay un montón de, de herencias y, y este es un juego también sobre la herencia familiar uh -huh. ¿no? eh, herencias que o sea yo no a ver se supone que esto de las constelaciones familiares es una pseudociencia y todo pero perdón por, por las personas que sí creen pero pero sí te lleva a pensar yo creo que sí la reflexión es muy válida no de qué cosas estoy reproduciendo de mi familia y no me estoy dando cuenta. O en qué relatos, sobre todo. Sí. ¿De qué relatos familiares soy prisionero? A ver, eso como psicólogo es la neta. O sea, uh -huh. es súper, es súper presente y súper for real. Uh -huh. eh, sí, muchas, muchas personas son totalmente configuradas, yo no podría decir prisioneras, ¿no? De sus propios relatos familiares, de lo que los papás le dijeron. Uh -huh. y, sí, esto... y
1: creo que este tema de las maldiciones es también una cosa más que mística o, o sí como que tenga que ver con, con brujería real, con qué es lo que te van contando y cómo se va transmitiendo de generación en generación algo que le pasó además a un miembro de la familia y que se llevó a, además, esa es también la cuestión, ¿no? De un, un hombre. Que deja plantada a una chica. Y al final, ¿quiénes son las, las afectadas? No, no el hombre, no, no el que dejó, sino las mujeres de la familia.
0: Pero, a ver, entonces, ¿y quién reproduce esa historia? ¿Hombres o mujeres?
1: Eh, en un primer momento el hombre y después las, las mujeres.
0: O sea, el hombre, el que dejó plantado, Ajá. hizo el acto. Pero uh -huh. pero la leyenda y, y la maldición...
1: ¿te sí, acuerdo? las mujeres. ...la reproducen las mujeres. Sí.
0: ¿Cachai? Eh, entonces es como es como un relato un relato autovictimizante finalmente uh -huh. ¿no? Eh, pero tampoco es que o sea ¿qué tan voluntario también es eso? ¿no? Eh, es decir es, es un acto masoquista de decir oh voy a contar unas historias para sentenciar a todas las mujeres de mi familia no de repente quedan ahí ¿no? Uh -huh. quedan ahí los relatos eh, y en conversaciones muchas veces salen ¿no? Uh -huh. Eh, o sea, y también yo podría hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿qué de mi abuelo vive en mí? Y resulta que mi abuelo también era una persona como muy apasionada, que caminaba mucho. Yo digo, ay, yo soy en ese sentido parecido, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y, y lo loco es que a ti no te, no te hacen una educación eh, pedagógica con el sentido de decir... Oh, como tu abuelo caminó mucho Tú vas a caminar mucho Ocurre, pero pero normalmente no ¿Te das cuenta? Uh -huh. Es como en automático Es como en osmosis uh -huh. eh, Entonces eh, Justo, yo creo que lo que pasa con Edith Finch, además eh, El juego te pone en toda la atención Porque ya Vais viendo un poquito las tres primeras Muertes, tú ya vais cachando que Ah, ¿sabéis que Están todos muertos Están todos muertos, o sea 13 personajes, ¿cuántos son? Por ahí, todos muertos. Por lo tanto, Edith va a morir. Uh -huh. sí eh, O Edith se escapó de la maldición y tú ya después te lo dices, ¿no? O sea, es la última descendiente de los Finch.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, eh, este rollo de, de, de ser prisionero y de poder eh, romper ¿sí? con ese tipo de relatos, que creo que es lo que estaba haciendo Down ¿No? Eh, y creo que incluso cuando tú ves que Dawn, no sé, era, era una académica, viajó por el
1: mundo voluntaria. Voluntaria, en... ¿no? Uh -huh.
0: Dawn era genial en ese sentido. Y eh, creo que fue una de las muertes de sus hijos, que son los hermanos de. De Edith. de Edith, ¿no? Uh -huh. Milton. El, el, bueno. del, el del videojuego, ¿no? Porque, no, no sí, bien. porque primero desapareció Milton, el sí. artista, el pintor, uh -huh. ¿no? Ah, pero fíjate, ahí hay un tema también con los hermanos de, de Edith, ¿no? Porque Milton, Milton ¿te acuerdas que la, la abuela dijo, oh, al fin otro niño artista, otro uh -huh. niño pintor, él desapareció? Y eh, te hacen ver esta, esta cosa, esta animación de dibujo, donde él se mete en una puerta, dice adiós y desaparece. Uh -huh. ¿No? <coughs> eh... Uno podría decir, ah, fue la abuela la que hace todo esto. ¿No? Pero en realidad nunca sabremos, ¿no? Y me gusta que quede un poco también en esa ambi ambigüedad, ¿no? Porque en realidad hay, hay mucho misterio en eso, ¿no? Y creo que es importante también... Asumir que hay algunas cosas que no tienen tanta respuesta ¿no? y, eh, Sobre todo a nivel de, de cuando tú revisas tu propia historia familiar uh -huh. ¿no? Porque ahora lo que sí es, es muy importante Es cómo nos contamos historias sobre lo que somos
1: ¿no? uh
0: -huh. Y eh, hay de repente materiales Cosas materiales que quedan ¿no? como, como testimonio de eh, que ha, hubo alguien real ahí y eso es lo interesante de la casa Finch, que mantiene los espacios, uh -huh. ¿no? Eh, y tener acceso a eso, ¿no? Porque yo te digo, o sea, por ejemplo, no sé, lo, lo que tienen de mi abuelo paterno. Ahí están un poquito lo que quedan, pero la, las casas se readaptan, ¿no? En general. Uh -huh. ¿No? Eh, y si no ocurre, en algunos casos sí puede ser un duelo patológico en general, ¿no? O sea, sobre todo... Eh, cuando hay espacios que quedan como sellados en las casas, ¿no? Uy, es que esta es la pieza de alguien que falleció. Y ahí queda. Ajá. Y como que nadie entra ahí. Y como que si tú entras ahí, wow, entras en un lugar que tiene un aura muy loco, ¿no? Muy local.
1: Como la premisa de algunas... Películas de terror, clásicas. De, claro. Sí, ¿no? De, claro, de, claro. De estos cuartos prohibidos. Que, que también ahora me recordó estas estas series de que vimos en Netflix. Las de Mike Flanagan. Sí, las de Mike Flanagan. Respecto a esto de las casas, las familias. Los...
0: La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa Medianoche, pero sobre mm -hmm. todo la de las mansiones, ¿no? La de las casas ahí.
1: Que hay esta, estos elementos.
0: Y sobre todo cómo perviven de repente los fantasmas en los espacios. Pero bueno, eso sí. ya es otra, otra Otro cosa. tema. Pero va, uh -huh. va en, sí, sí va en la línea en términos de la memoria, ¿no? Uh -huh. Porque este rollo de la ancestralidad y las casas, ¿no? Eh, de alguna manera te evoca y te, te hace ver, oye, ¿sabes qué? Tú, como en el, en el arbolito que estamos viendo, ¿no? Tú eres una rama. Ojo, tú eres una rama. Uh -huh. Si tú quieres ignorar, ¿no? El tronco y todo el rollo Sí, sí, dale nomás, pero perdón Eso no quita que tú seas una rama ¿No? Eh, sí, es más complejo que eso Porque nos cruzamos y, bueno, surgen Otras cosas, pero Pero, en fin eh, A ver, ¿qué qué, ¿qué ¿Qué sacamos de esto, compañera? Yo, no sé
1: Creo que, bueno, estaría bueno También hablar de Luis Luis del hermano ah, sí, 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 su sí, historia
0: es... Es, es genial porque es como la más moderna y alude también al tema de los videojuegos, ¿no?
1: Sí, varios eh... temas ahí.
0: Oh no, esa, esa historia está hardcore. A ti te pegó fuerte. ¿no? Mucho, sí, Mucho. creo que <risa> tú quedaste en shock.
1: Sí, creo que, que es de las que más me pegaron por, pues por la temática, quizás también porque tengo un hermano que más, o sea, lo asocié con eso, pero, pero lo, lo, interesante de de la reflexión de su muerte, porque en las otras sí puede haber estos elementos ficcionales y, y que te... O, o sea, digamos, la muerte parece más circunstancial en términos de, eh, no sé, Molly, pues por comer uh -huh. algo envenenado, Bárbara el susto, pero la de Luis tiene algo más como... Un elemento más de, de conciencia y de...
0: Más trágico todavía. Más,
1: muy trágico.
0: Ajá. Sobre todo porque... Sobre todo el, el tema de Milton ahí, ¿no? Uh -huh. Y Milton desaparece así como pum. Pero eh, cuando tú eres consciente un poco de toda esa, esa tradición para atrás, eh, la, la desaparición de Milton es como el caso ya más mágico de todo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, en realidad, ¿qué le queda a los que siguen vivos, digamos, no? A, a, bueno, a la Edithia. ¿cómo se llama este loco que se me va el nombre? Luis Luis, uh -huh. ¿no? Eh, y, y de alguna manera, o sea, bueno, ahí, ahí está el tema de que, de que Luis empieza con, con asuntos de evasión, ¿no? Uh -huh. Donde la droga, el videojuego... Y, y si te fijáis, eh, en realidad a Luis le va muy mal en la vida porque teniendo una mamá como Down, uh -huh. ¿sí? que, que estaba muy metida en el tema de educación y que los niños tuvieran muchos recursos, o sea, Luis termina trabajando en la fábrica, ¿no? De, de, de pescados. En...
1: Delatados, sí. De
0: enlatados ¿no? Eh, y ahí hay una reflexión súper hardcore porque te la muestran como a nivel de que tú lo tienes que vivir, ¿no? Uh -huh. Eh, la monotonía del trabajo, eh, además que, o sea, cortarle cabeza a los pescados no es algo muy agradable, o sea, tú podés, como lo hacía él, ¿no? O sea, uh -huh. abstraerte. Exacto. Finalmente es la historia de una psicosis, ¿no? Uh -huh. eh, claro, porque la carta la hace la psiquiatra, en ese caso. Uh -huh. De hecho, fíjate, o sea, en ese caso la narración la hace la psiquiatra, ¿no?
1: Sí, no la hace él mismo.
0: No la hace él mismo. Porque en realidad él solo imaginaba, ¿no? En ese sentido. Eh, y, y, y creo que aquí, lamentablemente, el videojuego está cumpliendo ese rol para mucha gente de la vida real, ¿cachai? Uh -huh. eh, sobre todo personas que tienen problemas y que se cobijan en el videojuego y se amparan en el videojuego, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, ¿eh?
1: Y que, lo, que esta experiencia creo que es interesante de... ...que tú estés cortando cabezas de pescado... ...al mismo tiempo que... ...a la par vives la... la ensoñación de... ...de este personaje, ¿no? Uh
0: -huh. Porque...
1: ...ciertamente... ...poner atención en las dos cosas... ...y ver que una es tan monótona... ...tan alienante... ...y que obvio... ...necesitas un escape... ...como que te mete más en la experiencia... ...en esta doble experiencia de... ...por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien tiene un trabajo... ...así? obvia, o sea... ...alienación te vas de ti, te sales de ti y prefieres estar así, o sea, crearte un mundo ficcional que te hagas estar más satisfecho, ¿no? Eh, sobre todo porque, como dices, esto de tener un empleo tan, tan monótono ¿no? y que probablemente él podría haber hecho otra cosa, o se podría pensar por tener a una mamá como Down, pero que al final se mete en esta lógica y, y termina, pues sí, eh, con problemas mentales, y...
0: Porque él ya vivía en su mundo imaginado, ¿no? Uh -huh. Y te hacen vivir eso, ¿no? Y, eh, y eso es un poco el poder del videojuego, porque, o sea, te meten en la simulación y tú tienes que estar ahí haciendo las dos cosas, cortando cabeza de pescado y jugando el RPG que, que el loco se pasaba en la cabeza, ¿no? Además, el, el RPG, ¿no? Sí. Eh, porque el RPG, como género, y me imagino yo que eran RPG japoneses, ¿no? Porque. Tienen esa, esa característica Tú eres el salvador del mundo Tú vas a ir a pueblos Y tú siempre vas a ser el bueno Y todos te van a aplaudir Y tú vas a ser alguien muy importante Y cada vez vas a tener más poder Y vas a salvar más el mundo RPG, clásico, uh -huh. japonés sobre todo ¿no? Uh -huh. eh, entonces el RPG japonés Es súper Terapéutico, ¿no? O sea, es súper... Eh... Bueno, entonces... Y, y también ahí esto, esto está un poco para, para la discusión con el resto de los ludis Cuando hablábamos de la adicción al videojuego ¿Sabes? O sea... Uh -huh. eh, eh, a ver, ¿en, ¿en qué medida Si tú jugás un juego que te está ofreciendo eso? Oh, mira El, el chico se va a hacer adicto al videojuego ¡Obvio! <risa> o sea, uh -huh. obvio O sea, si el videojuego te está ofreciendo todo lo que tú nunca vayas a poder hacer en la vida pero ahí está la, la, la típica reflexión O sea, es que la culpa no es del videojuego El, el videojuego te está ayudando Te está dando un sucedáneo De, de, de sentido de la vida Que sí. no lo tienes en la vida real El problema son las condiciones reales ¿no? Entonces cuando tú veis a un chico adicto al videojuego O que en realidad está totalmente alineado Como Luis ¿no? uh -huh. Es que ve las condiciones ¿no? eh, y, y, y claro, es re fácil Culpar al videojuego, como lo hace tanta gente ignorante acá, loco, que ya, ya estamos como muy cansados con la gente de Ludi que, que se culpabiliza al videojuego, pero es que el, el problema real está en las condiciones que son ¿Sí? más complejas, ¿no?
1: Sí, en las condiciones materiales, sociales.
0: Y que de repente te llega un videojuego y cuando no tenéis nada, puta, te agarráis de eso, ¿no? Uh -huh. eh... Y bueno, uh -huh. sí. Y, y a ver, hablé un poquito del final ¿no? del de Edith Finch para ir cerrando también ya el podcast hemos casi una hora compañera uh -huh. eh, que es justo la decisión radical de Dawn de, de llevarse a su hija y de salir de la casa y, de, y la discusión que tiene con, con, con Eddie, Eddie. ¿no? que a todo esto, Eddie es la que vivió más años uh -huh. es, es muy raro eso, ¿no? también eh, ella misma no fue afectada por su propia maldición. Uh -huh. ¿Te das cuenta? ¿Será que, la, ¿Será que Eddie es la villana?
1: <ríe> De la historia. De la historia. Sí, eso podría ser una hipótesis. Y, y que creo que esta parte que cuentas del final... Eh, Edith, cuando están discutiendo ellas dos... Y le dice que se vaya... Ella empieza a leer la historia de la abuela. Así es como descubrimos finalmente a Eddie. O sea, Eddie no, no había estado dibujada, digamos, había, la habíamos visto, uh -huh. pero no, no había estado ya integrada al árbol. Hasta la noche final, As ¿no? Hasta ese día. Uh
0: -huh. Hasta la sí, noche. Sí.
1: Entonces, también ahí queda inconcluso el relato al pareja. O sea, porque Es horrible. Interrumpe.
0: Es horrible. Sí. Para, para ti como jugador no poder seguir el relato de, de, de Eddie. Sí. Porque además se estaba metiendo en la casa y tal vez íbamos a saber mucho sobre Odín. Y tal vez ahí, a ver, entonces cuando te, te lo interrumpen, uh -huh. vos decís, que, ¿qué mierda? O sea, <risa> loco, déjame seguir en esto, ¿no? Ajá. Porque no, no hay sentido, porque si no, porque si no hay relato, no hay sentido.
1: Y que yo, yo te decía, ¿no? Que yo pensaba que iba... que como Edith estaba explorando de nuevo la casa, iba a poder volver ahí y leer completo el relato, pero al final eso no pasa y te quedas pues con lo que se puede, con lo que, con lo poquito que entendiste sobre Edith, sobre su historia.
0: Pero te queda inconcluso y al final viene la muerte de Down uh -huh. y la muerte de Down es nada, es por alguna enfermedad X falleció punto,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y ahora, lo, lo más interesante es justo que eh, esto que descubrimos ahora, ¿no? Eh, de que finalmente como que Dawn se arrepiente y dice, ¿sabes qué, Edith? Anda a la casa nomás, ¿no? Eh...
1: Que yo creo que tiene que ver también en el hecho de su muerte. O sea, ¿Sí? pensándolo así. Creo. Haber lo creo. estado hospitalizada, ya, o sea, como... Que, que también ahora pensándolo, ¿por qué la muerte de Dawn no tiene este elemento... Ficcional como las otras. Fantástico. Digamos. Ajá. ¿No? Uh -huh. Fantástico. Oh. Es,
0: es la única muerte real que vemos, ¿no? Down se enfermó y se murió. Uh
1: -huh.
0: eh, pero fíjate que en esta parte, yo ahora es que es que en realidad como que si empezamos como a hilar fino, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Cuando se llevan a Edith en el auto y y, está, y tú puedes jugar con la mano, uh -huh. así, ¿no? Y el texto. Y además después está la escena del, del diente de león que, que va soplando uh -huh. y que es la alegoría también o la metáfora de la muerte de la mamá, ¿no? Uh -huh. Que la mamá empieza a perder vida. Sí. Eh, esto, y esto también aquí quedan las grandes preguntas del juego. Eh, es que eh, Edith ya está con el bichito de narrar cosas, ¿no? Uh -huh. Eh... Entonces ya ya vivió, digamos, todo este, este proceso que la lleva a contarse historia y, y, y aquí viene el tema como complejo del asunto de que en qué medida realmente, eh, o sea, te puedes salir de eso eh, y vale la pena dejar de contarse historias, ¿no? Es que es que finalmente todos necesitamos contarnos algún tipo de historia, sí, eso ¿no?
1: Sí, es necesarias las historias.
0: Un poco lo que llegábamos en el podcast anterior, pero, pero es que es como una de las necesidades más fundamentales de, de los Homo sapiens en general, ¿no? Eh, eh, hay historias, las historias te permiten sobrevivir. Yo creo que es un mecanismo biológico uh -huh. que desarrollamos nosotros en general, uh -huh. ¿no? Contarnos cuentos. Y cuando digo contarnos cuentos, me refiero a las religiones, las ideologías incluidas, ¿no? Uh -huh. Eh, también los cuentos de los vengadores de Marvel y lo que queráis, pero, pero sobre todo los cuentos que nos contamos a nosotros mismos, de quiénes somos, qué fuerte, ¿no? Uh -huh. Qué fuerte, porque en realidad finalmente, ¿en qué medida nuestras historias son fabulaciones? Yo, yo creo que ese es el gran mensaje de, de Edith Finch, ¿no? Uh -huh. Eh, en qué medida todo lo que cada cual se está contando sobre hola, quién soy yo y cómo es mi familia no es sino una fabulación y qué bueno que la puedas hacer ¿no? Eh, el asunto es que sea una fabulación que te libere no uh -huh. No que te condene
1: que no sea justo estas maldiciones familiares Ajá. que te siguen
0: y... ¿Sí? o sea, fíjate mal, una maldición maldecir tiene que ver con esto de decir, ¿no? Es una... Y, y hay un tema mágico aquí. Y cuando tú estás hablando de... Te mencionaste algo como de brujería. Eh, entonces... Y, 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 por ejemplo, hay personas que realmente aluden a, a la brujería en este sentido. En el sentido de contar historias, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién era este autor que decía que hacer magia es jugar con símbolos simplemente y contar una historia que altera la realidad? ¿No? en realidad es algo que hacemos todo el rato uh -huh. ¿no? Uf, pero bueno, bueno y el tema del de hijo de Edith Finch, que vive finalmente eh, Edith muere en el momento del nacimiento ¿y qué pasa con ese niño? es, que es la gran pregunta ¿no? Sí. porque eh, yo, yo tengo la, la hipótesis del tema del apellido, ¿sí? Ese niño, ¿es Finch? No. No, o sea, no es Finch porque tiene el apellido del papá. Uh -huh. Entonces yo quiero creer que el niño se salva.
1: Sí, es lo es lo que pensamos, ¿no? Porque ya no comparte el apellido.
0: Ajá. Y,
1: y bueno, ahí se termina, digamos...
0: Se termina la maldición de los Finch. Uh -huh.
1: con Edith. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Por qué crees tú que el juego se llama... Lo que queda de Edith Finch?
1: Pues por el hijo.
0: Yo creo que por la historia. Por las narraciones.
1: El diario. Te refieres sí. al diario. Que bueno, sí. También el hecho de que ella vaya escribiéndolo todo... Y dibujando. A y... ver,
0: y eso te hace ver una cosa. A ver. Eh, ¿quién, ¿Quién está ahí? ¿Es Edith Finch? ¿O es el hijo... Imaginándose la, la, lo que vivió su madre. El hijo descubriendo a la madre que nunca conoció.
1: Puede ser si sí, una historia sobre eso.
0: Porque lo que queda de Death Finch, para mí, lo más valioso uh -huh. es el diario. Sí. Y el diario es la narración de toda la ancestralidad para atrás. Uh -huh. ¿No? Ahora. Cuando tenemos la tumba de Edith Finch Y aparece el niño mirándola ¿Dónde está? En el cementerio de los Finch uh
1: -huh.
0: O sea que el niño fue a la casa ¿No?
1: Uh
0: -huh. eh, entonces <ríe> Está complejo, ¿no? No sabemos si el niño se salva o no
1: No sabemos
0: Pero eh, eh, por eso es tan como ambiguo finalmente el mensaje de Edith Finch, ¿no? Eh, eh, y es difícil en ese sentido saber si. si hay un final esperanzador o no.
1: Sí. ¿No? Sí, que también yo creo que nos quedamos con. como con. muchas interpretaciones. O sea, al final, esto de cortar la historia y que solo sepas que se queda el hijo. Y. y que Edith muere. Cierra ese ciclo de la familia uh -huh. Es cierto esto de... O sea, de hecho, esta última escena Donde todavía van A una narración Es... Todavía es Edith Con, O sea, yo es lo que entiendo Contando, o sea, la, la escena es como si el niño estuviera saliendo ah, En sí, el, parto, el, sí, ¿no? el, el parto, Ajá. Bueno. Se ve Ajá. ahí como un tubito Morado y un, así como si Vas en Ajá. ese viaje eh, Hasta ahí es Edith relatando
0: Ajá, y termina, ¿Y, y termina el diario. Sí. Y creo que lo cierra, no estoy, no estoy 100% seguro. Lo baja, ¿no? Sí, lo baja y se ve la tumba. Y ahí, y ahí está la parte final. Entonces, eh, claro, es el relato de su madre. Es que es que sabes lo que pasa. Y aquí viene la reflexión que yo hago en general y que me hice las primeras veces que jugué este juego, porque lo he jugado como tres veces. Ah, y eso es lo que pasa con los buenos juegos, ¿no? Eh, los podéis jugar tantas veces aunque sean, aunque sean lineales. Uh -huh. ¿Te das cuenta? No necesitáis una rejugabilidad de. ¿Qué hubiese pasado? No, 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 no. Eh, <risa> no se necesita. Eh, pero. Y es como una historia también, ¿no? Eh, es como las historias familiares que se repiten también, ¿no? Eh, a ver, este, este es el tema. ¿En qué medida? Aquí viene ahora el tema, y esta es la pregunta para los auditores también. Lo que, lo que tú sabes... A ver, si, si supongamos que falleció algún abuelo o abuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ya ha pasado un tiempo. ¿En qué medida la existencia de ese abuelo o abuela que falleció no es sino un relato ficcional? Con ciertos elementos materiales que sirven de anclaje. Uh -huh. Heavy, ¿no, compañera? Yo digo... Entonces, es como lo que decía el Eduardo Galeano, ¿no? O sea, el mundo no se hace de átomos, se hace de historias, ¿cachai? Uh -huh. eh, y, y no sé, yo creo que va para allá. No.
1: Ahora, teniendo estas referencias es yo más del cine, recordaba la película del Gran Pez. Que, lo mismo,
0: eh, exacto. Me parece ahí está. genial, Esa, total, total.
1: Ese, como te cuentas la vida de tu padre y vista desde... Desde todo, cómo nos ha mentido eh, Cómo conoció a mi madre Y en el hecho de muerte del padre, ¿no? Ah. Al final es contar una historia así Con añadidos, con fábulas
0: Con cuentos chinos
1: Con cuentos chinos Pero que... <risa> ¿No? ¿qué sería, ¿Qué sería de la vida si no nos contamos Pero es que es así? que los
0: cuentos chinos nos inspiran finalmente, ¿no? Sobre todo en el caso del gran pez En ese uh -huh. sentido, ¿no? Eh, y, y, y finalmente, o sea, la grandeza de un hombre, eh, o de una mujer, ¿no? O de un. No sé, ¿cómo que sería un tercera eh, especie? <risa> de un ser humano, digamos, ¿no? Eh, eh, ahora pienso más en el Gran Pez que en, que en Eddie Finch me pareció genial en realidad la conexión. Sí. Está no tanto en los actos reales que tú hayas hecho, sino en cómo tú lo cuentas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que queda de uh -huh. la persona los relatos y los relatos contados por los que siguen uh -huh. ¿no? y, y aquí conecto también con, con coco ¿no? porque finalmente está, está en, este, en el mundo de coco cuando te olvidas de alguien desaparece el mundo de los muertos y viene la muerte final uh -huh. ¿no? eh, y fíjate que aquí hay un tema de que nuestra nuestra generación actual no tiene esa memoria para atrás ¿no? Eh, les cuesta mucho a la gente uh -huh. vivimos en un presente eterno y, y justo tener, tener esa, esa capacidad de, de decir cuál es tu historia ¿no? Y, y que sea una historia además porque yo puedo contar mi historia que quiera pero si somos hermanos tú me la tenés que validar uh -huh. ¿me cacháis? entonces cuando hablamos de la familia yo digo no, es que mi papá fue así y viene el hermano y dice sí, sí así fue o no, no, porque tú no conociste el otro lado uh -huh. ¿viste? sí. entonces viene como un ejercicio de reconstrucción colectiva de la memoria familiar
1: que creo que al final esa es también parte de la memoria o sea, la memoria no la puedes entender con un o sea, el individuo puede recordar algo pero necesita de ese compartir con otros para que sea una memoria también social, validada, y, y eso, al final pienso también mucho en yo que soy profesora de historia y con jóvenes, cuando sí. haces esa, yo hago un ejercicio con ellos de que ellos recuerden la clásica autobiografía, ¿no? Pero la, el cambio aquí es que tienen que elegir cinco acontecimientos que los hayan marcado en su vida, ...y que de ahí partan para ver qué pasaba en esos momentos en México y el mundo... ...y, y que además le, le digan a sus papás que les cuenten cómo pasaron ciertas cosas... ...todo ese proceso de reconstrucción y de poder hacer conscientes cosas que te marcaron en la vida... ...creo que me gusta ese ejercicio porque los sí ellos no son muy conscientes de eso... ...no se acuerdan de muchas cosas... ...y hacer ese ejercicio permite que poda, puedas poner en la mesa... ¿Qué te ha marcado a sus cortos 16 años, por ejemplo? ¿Cómo como eso también, tu historia de vida que tú te has construido, que tú recuerdas, te conforma y, y te cuentas esa historia de ti también?
0: Pero, por ejemplo, yo sé que ya tenemos que ir cerrando. pero Sí. O sea, entonces, Edith, por ejemplo... Eh... Al final, ella quiere transmitirle su historia mm -hmm. a su hijo.
1: Sí. Sí, yo creo que también en esta idea de que ella sabía que... Como con la idea de que iba a morir pronto. Joven Ajá. y quizás pensando en todo a lo que ya empezó Ajá. a conocer. Estos ejercicios de... Pues sí, de dejarle a, a su hijo una memoria. O dejarle otras muchas películas tratan esos temas como de incluso hacer videos para contar cómo fue el papá, cómo fue la mamá y todo esto. Que, que aquí Edith lo hace a través del diario ¿no? y de la reconstrucción del árbol familiar. Que yo creo que sí sí quería transmitirlo y tal vez porque ya sabía que ella era la próxima en, en esto.
0: Pero al hacerlo también eh, hace que siga la memoria de Edith. Y de todos los miembros de la familia uh -huh. Sí ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queda de Edith Finch? Los relatos ¿Y qué es lo que queda de, de nuestra historia familiar? Eso. Sí. eso Los,
1: los relatos. puros relatos
0: ¿no? eh, Cañón, compañera No sé <ríe> Y es una cosa de que el relato Además tú, tú lo podés armar no, no, no es un sustrato tan
1: fijo. Ajá. Sí, sí, sí. Y yo creo que esa reflexión que haces a lo largo del juego, la ves, o sea, algo muy simbólico, pero el hecho de que las letras, lo que comentábamos, van siguiendo el camino y el relato. O sea, que se van, las, se van configurando, se van acomodando en, el, en la pantalla, te van siguiendo, aparecen, desaparecen.
0: ¿Es el relato textual en este caso, ¿Sí? Que es el diario, el que le da vida a la experiencia que tú vives en primera persona en general, no? Uh -huh. eh, pues sí, pues sí, en fin, bueno... Yo creo que llegamos un poco hasta aquí Y nos vamos a, a cerrar el podcast ¿Te imaginas ¿eh? qué pasa Si esto no se graba y todo esto se pierde Y nadie más lo va a escuchar? <risa> es terrible, ¿no? Porque hay un ejercicio comunicativo Digamos, de, de la experiencia eh, Y que tiene que ver un poco con lo que estamos Haciendo aquí también, ¿no? De transmitir eh, Una historia o una lectura que viene A través de ese juego uh -huh. Pero bueno Pues sí Vale Kat, gracias por acompañarme ¿no? en esta velada. Gracias por invitarme
1: y por poder contar la experiencia.
0: Sí, pff, espero que también a los que hayan jugado el juego esto les permita, no sé, conectarse también con sus propias historias familiares. Yo creo que ahí está la invitación. ¿no? Pues bueno, lo dejamos hasta aquí y ya nos veremos en alguna otra historia por acá. En algún otro evento, vamos a ver qué va saliendo. Saludos ahí a todos los que están siguiéndonos. Eh, ahí tienen los datos después de, de donde ver las otras cosas que hemos hecho. ¿va? Gracias a todas, a todos. O sea, hasta la próxima. Show hasta show. Luego.